0: Κεφάλαιο 3. Ο Τζόν Φεργέρ μιλά με τον προφήτη. Τρεις εβδομάδες είχαν περάσει από τότε που ο Τζέφερσον Χοπ με τους συντρόφους του είχαν αναχωρήσει από την πόλη του Σαλτ Λέικ. Η καρδιά του Τζόν Φεριέρ ένιωθε έναν βαθύ πόνο όταν σκεφτόταν την επιστροφή του νεαρού και την επικείμενη απώλεια της υιοθετημένη του κόρης αλλά πάλι το λαμπερό και ευτυχισμένο της πρόσωπο τον συμφιλίωνε με την ιδέα περισσότερο από όσο κάθε άλλο επιχείρημα θα κατάφερνε. Υπήρξε πάντοτε αποφασισμένος βαθιά μες την ανέντοτη καρδιά του πως τίποτα δεν θα τον έπιθε να επιτρέψει στην κόρη του να παντρευτεί έναν Μορμόνο. Ένα τέτοιο γάμο δεν θα μπορούσε να τον θεωρήσει ως γάμο, αλλά ως ντροπή και έσχος. Οτιδήποτε και να σκεφτόταν για τα πιστεύω των μορμόνων, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα ήταν αμετακίνητος. Έπρεπε να κρατήσει το στόμα του φραγισμένο σχετικά με το ζήτημα όμως, διότι η έκφραση μιας ανορθόδοξης γνώμης αποτελούσε ένα επικίνδυνο ζήτημα εκείνο τον καιρό στη γη των Αγίων. Μάλιστα, ένα επικίνδυνο ζήτημα, τόσο επικίνδυνο που ακόμη και οι πλέον ευσεβείς τολμούσαν μόνο να ψιθυρίζουν τις θρησκευτικέ τους απόψει με κομμένη την ανάσα. Αλλιώς, κάτι το οποίο να έβγαινε από τα χείλη τους, ίσως να ερμηνευόταν λάθος και να έφερνε μια γοργή τιμωρία πάνω τους. Τα θύματα του κατατρεγμού είχαν μετατραπεί οι ίδιοι σε διώχτες. Και διώχτες του πλέον χείριστου του είδους. Όχι η Ιερά εξέταση της Εβίλης, ούτε η γερμανική Wemgericht, ούτε οι μυστικές αδελφότητες της Ιταλίας, ήταν ποτέ ικανέ να θέσουν έναν τόσο επικίνδυνο μηχανισμό σε κίνηση, ως ο που έπεφτε σαν σύννεφο πάνω από την πολιτεία της Γιούτα. Το ότι ήταν αόρατος, μαζί με το μυστήριο το οποίο του είχε προσαρτηθεί, έκανε την οργάνωση εκείνη διπλά τρομερή. Παρουσιαζόταν γνωρίζει τα πάντα και να είναι παντοδύναμη, κι όμως ποτέ δεν φαινόταν, είτε ακουγόταν. Ο άνθρωπος που θα αντιτιθόταν στην εκκλησία εξαφανιζόταν και κανένας δεν μάθαινε το πού είχε πάει, μήτε τι τον είχε βρει. Η γυναίκα του και τα παιδιά του τον πρόσμεναν σπίτι, αλλά κανένας πατέρας δεν επέστρεψε ποτέ για να του πει πώς τα είχε περάσει στα χέρια των μυστικών δικαστών του. Μια βιαστική κουβέντα ή μια απερίσκεπτη ενέργεια ακολουθούταν από εξολόθρευση. Κι όμως, κανείς ακόμη δεν γνώριζε την φύση της τρομερής δύναμης που παρέμενε πάνω από τα κεφάλια τους. Δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία γιατί οι άντρε τεγύριζαν φοβισμένοι και τρέμοντας, και πω ακόμη και στην καρδιά τη ερήμου δεν τολμούσαν να ψιθυρίσουν τι αφιβολίε που τους έπνιγαν. Αρχικά, η αδιόρατη και τρομερή δύναμη εξασκούταν μόνον πάνω στου ανυπάκου που, έχοντα γαλλιά στην πίστη των Μορμόνων, επιθυμούσαν κατόπιν να προβούν σε διαστροφέ ή να την εγκαταλείψουν. Σύντομα όμως, πήρε μεγαλύτερη κλίμακα. Η προμήθεια των ενήλικων γυναικών τελείωνε και η πολυγαμία δίχω γυναικείο πληθυσμό από οποίο. Να αντλούν, απέβαινε ένα στέρφο δόγμα στην πραγματικότητα. Περίεργες φήμες άρχισαν να εγείρονται ολόγυρα. Φήμες για δολοφονημένους μετανάστες και κατασκηνώσεις σε περιοχές όπου οι Ινδιάνοι δεν είχαν φανεί ποτέ. Καινούργιες γυναίκες εμφανίζονταν στα χαρέμια των πρεσβύτερων. Γυναίκες που μαράζωναν και έκλεγαν είχαν στα πρόσωπά τους τα ίχνη ενός άσβεστού τρόμου. Αργοπορημένοι οδυπόροι πάνω στα βουνά μιλούσαν για συμμορίε οπλισμένων αντρών, μασκοφορεμένων που κινούνταν κλεφτά και αθόρυβα και οι οποίοι περνούσαν αλαφροπατώντας μέσα στο σκοτάδι. Οι ιστορίε εκείνε και οι φήμε απόκτησαν ουσία και μορφή, και τεκμηριώθηκαν και επανατεκμηριώθηκαν μέχρι που ξεδιαλύθηκαν σε ένα συγκεκριμένο όνομα. Μέχρι σήμερα, στα μοναχικά αγροκτήματα της Δύση, το όνομα τη των Đανάιτς, ή των αγκαίρων εκδικητών, είναι απειλητικό και δυσίον. Πληρέστερη γνώση της οργάνωσης, η οποία προκαλούσε δυσίων. πληρεστερη γνωση τρομερά αποτελέσματα, εξυπηρετούσε στο να εντείνει αντί να ελαττώσει τον τρόμο, τον οποίο ενέπνεε στι σκέψει του κόσμου. Κανεί δεν γνώριζε ποιο άνοικε σε αυτή την αδυσόπητη αδελφότητα. Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις κτηνοδίες του αίματο και τη βία που διαπράττονταν επωνόματι της θρησκείας, πυλάγονταν ως εξαιρετική σημασία μυστικά. Ο ίδιος ο φίλος σου, στον οποίο είχε εξομολογηθεί τους φόβους σου όσον αφορά τον προφήτη και την αποστολή του, μπορούσε να είναι ένα από εκείνου που θα έρχονταν τη νύχτα με τη φωτιά και το ξύφος για να απαιτήσουν μια τρομερή επανόρθωση. Οπότε, κάθε άνθρωπος φοβόταν τον γείτονά του και κανεί δεν μιλούσε για τα πράγματα που παρέμεναν βαθιά στην καρδιά του. Ένα καλό πρωί, ο Τζον � ετοιμαζόταν να ξεκινήσει για του ιτοβολώνες του όταν άκουσε τον ήχο από το μάνταλο και κοιτάζοντα μέσα από το παράθυρο, είδε έναν εύσωμο γκριζομάλι με σίλικα να ανιφορίζει το μονοπάτι. Η καρδιά του πάγωσε γιατί δεν ήταν άλλος από τον σπουδαίο Brickham Young τον ίδιο. Γεμάτος από τρόμο, διότι γνώριζε πως μια τέτοια επίσκεψη δεν προμείνει κάτι καλό, ο Φεριέρ έτρεξε στην πόρτα να προπαντήσει τον Μορμόνο ηγέτη. Ο τελευταίος όμως δέχτηκε του χαιρετισμού του Παγερά και τον ακολούθησε με ένα αυστηρό πρόσωπο στο καθιστικό. «Αδελφέ Φεριέρ», είπε, καθώς κάθισε και κοίταξε τον αγρότη έντονα κάτω από τα ανοιχτόχρωμα φρύδια του. «Οι αληθινοί πιστοί υπήρξαν καλή σου φίλη. Σε μαζέψαμε όταν λιμοκτονούσε στην έρημο. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας μαζί σου. Σε οδηγήσαμε με ασφάλεια στην διαλεκτή κοιλάδα σου δώσαμε ένα γενναίο μερίδιο γης και σου επιτρέψαμε να πλουτίσεις υπό την προστασία μας. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, απάντησε ο Τσον Φεριέρ. Σε αντάλλαγμα όλων αυτών σου ζητήσαμε έναν μονάχα όρο, ο οποίος ήταν να αγκαλιάσει την αληθινή θρησκεία και να συμμορφωθείς με κάθε τρόπο στα ήθη να το πράξεις και όμως, αν τα όσα συνομολογούνται αληθεύουν, το αμέλησες». «Και πώς το αμέλησα; ρώτησε ο Φεργέρ, απλώνοντας τα χέρια του σε διαμαρτυρία. «Δεν προσέφερα στο κοινό ταμείο. Δεν εκκλησιάστηκα στο ναό. Δεν». «Πού είναι οι γυναίκε σου» ρώτησε ο Γιάνγκ, κοιτώντας τριγύρω του. Κάλεσέ της ώστε να της χαιρετήσω». «Είναι αλήθεια πως δεν παντρεύτηκα», απάντησε ο Φεργέρ. Όμω οι γυναίκε είναι οι λιγοστές, «Και υπάρχουν πολλοί που είχαν μεγαλύτερες απαιτήσεις από εμένα. Δεν ήμουν μονάχος μου. Είχα την κόρη μου να φροντίζει τις ανάγκες μου. Και περί της κόρης σου θα ήθελα να σου μιλήσω», είπε ο ηγέτης του Μορμόνου. «Έχει μεγαλώσει σε ένα άνθος της Ιούτα. Έχει προσελκύσει την εύνοια στα μάτια πολλών που στέκονται ψηλά στην χώρα». Ο Τζον από μέσα του. Ακούγονται ιστορίες για εκείνη τι οποίες με ευχαρίστηση θα δυσκολευόμουν να πιστέψω. Ιστορίες πω είναι λογοδοσμένοι με κάποιον άπιστο. Θα πρέπει να είναι κουτσομπολιό τον αργόσχολων. Ποιος είναι ο δέκατος τρίτος κανόνας των κώδικα του ανακηρυχθέντος Αγίου Τζόζεφ Σμιθ. Αφήστε κάθε κόρη της αληθινής πίστης να ανηφευθεί ένα εκ των εκλεκτών, διότι αν παντρευτεί έναν άπιστο, τα διαπράξει ένα βαρύτα το αμάρτημα. «Έχοντας έτσι, είναι αδύνατον για εσένα που κατέχει την Ιερή Πίστη να υπομείνεις στην παράβασή της από την κόρη σου». Ο Τζον Φεργιέρ δεν είπε λέξη, αλλά έπαιξε νευρικά με το καμτσίκι του. «Πάνω σε αυτό το ένα και μοναδικό σημείο θα κριθεί καθ' ολοκληρία η πίστη σου». Έτσι αποφασίστηκε από το Ιερό Συμβούλιο των Τεσσάρων. «Το κορίτσι είναι μικρό και δεν θα θέλαμε να παντρευτεί με πολύ μεγαλύτερό τη ούτε και θα τις θερούσαμε κάθε επιλογή. Εμείς οι πρεσβύτεροι έχουμε πολλές αγελαδίτσες, αλλά τα παιδιά μας πρέπει με τη σειρά τους να βρουν και εκείνα. Ο Στάγκερσον έχει γιο και ο Ντρέμπερ έχει γιο και καθένας τους θα χαιρόταν φάνταστα να καλωσορίζει την κόρη σου στο σπιτικό του. Άσε την να διαλέξεις μεταξύ τους. Είναι νέοι και πλούσιοι και ανήκουν στην αληθινή πίστη. Τι λες εσύ περί αυτού? Ο Φεργέρ, παρέμεινε σιωπηλό για λίγη ώρα με τα φρύδια του πλεγμένα. «Δώστε μας χρόνο», είπε εν τέλει. «Η κόρη μου είναι πολύ μικρή. Δεν έχει φτάσει ακόμη σε ηλικία γάμου». «Θα έχει ένα μήνα για να επιλέξει», είπε ο Γιάνγκ καθώς σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Στο τέλος του συγκεκριμένου διαστήματος θα μας δώσει μια απάντηση». Περνούσε το κατόφλι της πόρτας, όταν στράφηκε πίσω με κατακόκκινο πρόσωπο και με μάτια που έκαιχαν. Θα ήταν καλύτερο για σένα, Τζον Φεριέρ, βρεντοφώναξε. Να κοιτώσασταν τώρα ξασπρισμένοι σκελετοί πάνω στην Σιέρα Μπλάνκο, από ότι να εναντιωθούν οι αδύναμε βουλέ σα στι προσταγέ των ιερών τεσσάρων. Με μια απειλητική χειρονομία του χεριού του, πέρασε το κατόφλι και ο Φεριέρ άκουσε το βαρύ του βήμα να διασχίζει τριζοβολώντα το τραχύ μονοπάτι. Καθόταν ακόμη με τους αγκώνης του ακομπισμένου στα γόνατα, σε βαθιά περισυλλογή πώς τα έφυγε το ζήτημα στην θηκατέρα του, όταν ένα απαλό χέρι ακούμπησε το δικό του και να σηκώνοντας το βλέμμα του, την είδε να στέκεται πλάι του. Μια ματιά στο χλωμότερο μαγμένο της πρόσωπο του έδωσε να καταλάβει πως είχε ακούσει όσα είχαν διαδραματιστεί. «Δεν μπορούσα να μην παρακούσω», είπε εκείνη σε απάντηση του βλέματός του. Η φωνή του αντίχισε σε ολόκληρο το σπίτι. Ο πατέρα, πατέρα, τι θα κάνουμε» «Μη μου σκοτίζεσαι» είπε εκείνο τραβώντας την κοντά του και περνώντας το πλατή τραχή του χέρι σε ένα χάδι πάνω από τα καστανά της μαλλιά. «Με κάποιον τρόπο θα τα βγάλουμε πέρα». «Δεν σου έχει περάσει ο έρωτας για τον τύπο, έτσι» Ένας λυγμός και ένα σφίξιμο του χεριού ήταν η μόνη της απάντηση. «Όχι. Φυσικά όχι. Ούτε και θα το πίστευα και να μου το έλεγες. Είναι αξιαγάπητο παλικάρι και είναι χριστιανός. Κάτι πολύ σπουδαιότερο από όλου αυτού εδώ, παρόλες τι προσευχές και τα κηρύγματά τους. Αύριο φεύγει μια ομάδα για την Εβάδα και θα καταφέρω να του στείλω ένα μήνυμα αναφέροντάς του την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αν έμαθα κάτι για τον νεαρό, θα επιστρέψει τόσο γρήγορα που θα βάλει κάτω και τα τηλεγραφήματα». Η Λούση γέλασε παρόλα τα δάκρυά τη στην περιγραφή του πατέρα της. «Όταν έρθει θα μα συμβουλέψει καλύτερα. Όμως για σένα είναι που φοβάμαι καλέ μου. Ακούγονται, ακούγονται τόσο τρομερές ιστορίες για εκείνους που εναντιώνονται στον προφήτη. Πάντοτε κάτι τρομερό του συμβαίνει». «Μα δεν έχουμε εναντιωθεί ακόμη», απάντησε ο πατέρα της. «Έχουμε ακόμη καιρό πριν να χτυπήσει η καταγίδα. Έχουμε έναν ολάκαιρο μήνα μα. Στο τέλος του, θα ρω πως καλά θα κάνουμε να είμαστε μακριά από την Γιούτα. Να φύσουμε την Γιούτα? Έτσι έχει η κατάσταση. Και το αγρόκτημα? Θα μαζέψουμε όσο πιο πολλά μπορούμε σε χρήματα και θα αφήσουμε τα υπόλοιπα πίσω. Να σου πω την αλήθεια, Λούση, δεν είναι η πρώτη φορά που σκέφτηκα να το κάνω. Δεν σκοπεύω να καταθέσω τα όπλα σε κανέναν, όπως όλοι εδώ κάνουν μπροστά στον καταραμένο τους προφίτη. Είμαι ελεύθερος Αμερικάνος και όλα αυτά μου είναι καινούρια. Θαρώ πως είμαι πολύ γέρος για να μάθω. Αν πάει γυρεύοντα και έρθει σε τούτο το αγρόκτημα, ίσως και να συναντηθεί με ένα τσούρμο χοντρά σκάλια τα οποία θα ταξιδεύουν προς την αντίθετη μεριά. «Μα δεν θα μας αφήσουν να φύγουμε», αντέδρασε η κόρη του. «Περίμενε ως να έρθει ο Τζέφερσον και σύντομα θα τα καταφέρουμε. Εν το μεταξύ, μη χολοσκάς αγαπούλα μου. Και μου κλαις. Αλλιώς θα έχω να κάνω μαζί του αν έρθει και σε δει έτσι. Ο Τζον Φεριέρ άρθρωσε τα παρηγορητικά του λόγια με έναν τόνο σιγουριάς, όμως εκείνη δεν μπόρεσε να μην παρατηρήσει πως εκείνο το βράδυ κλείδωσε με περισσή φροντίδα τις πόρτες και πως προσεκτικά καθάρισε και γέμισε τη σκουριασμένη του καραμπίνα η οποία κρεμόταν στον τοίχο της κρεβατοκάμαράς του.